0: Vítejte u Co je slyšet a Co není slyšet podcastu Liberálního institutu. Já jsem Martin Pánek. Hlásím se vám s dalším dílem z naší letní školy, kde mým dalším hostem je Pavel Potužák, člen katedry ekonomie na Národospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. A Člen Institutu ekonomického vzdělávání, který pořádá ekonomickou olympiádu pro střední školy. Ahoj, Pavle. Ahoj Martine. Tak já bych se zeptal na tu ekonomickou olympiádu nejdřív. Co to je, jak dlouho to děláte, kolik máte účastníků a tak. Mm-hmm. jsme začali asi před pěti lety pořádat soutěž pro
1: středoškoláky, nazvali jsme ji ekonomická olympiáda pozoru jiných olympiád. A myšlenkou bylo, že jak existují matematické, biologické, chemické olympiády a tak dále, tak podobná soutěž neexistuje v ekonomii. A podle našeho názoru je to škoda v tom smyslu, že ekonomie je věda, kterou jejich základy mohou znát i středoškoláci, protože ekonomické jevy ovlivňují každý den, možná více než jevy z jiných věd, respektive jevy z jiných věd je neovlivňují každodenně tak, jako ekonomické jevy, uh-huh. že by bylo dobré, aby si středoškoláci uměli vypočítat tu rokovou sazbu, když si jednou půdou brát úvěr u banky. Že by bylo dobré, aby rozuměli měnovým kurzům, takovým základům, aby prostě zlepšili svoji finanční gramotnost, aby nepadali do jistých nebezpečných pastí. A ekonomická olympiáda mohla být jedním z nástrojů, jak v tomto jim pomoci. Mělo to pomoci i středoškolským učitelům, jak si nasměřovat, co by mohli například alespoň v těch předmětech základů společenských věd učit na středních školách, protože často je to jediný prostor, kde se studenti s ekonomí setkají. Mm-hmm. Ta soutěž no, to... postupně. Pardon. Ta soutěž postupně rostla. Myslím, že jsme začínali se 40 účastníky dnes minulý předcovidová soutěž před covidový ročník, Tuším, že bylo 19 tisíc účastníků ve školním kole. Minulý rok za covidu, kdy byla soutěž online, to bylo tuším 15 tisíc účastníků, což je docela slušný vzorek. Máme z toho slušná data a docela vidíme. Vidíme, jak ty středoškoláci vypadají, jak vypadají různé typy škol, jak vypadají kraje. Myslím, že máme docela dobrá data, slušné analýzy. Řekl bych, že možná lepší data a analýzy, než mají centrální
0: úřady. To mi připadá jako strašně hodně žáků v ročníku, je tak 100 000, ne? Těch středoškolských myslím si, že v danou chvíli jsme měli třetinu škol.
1: A těch žáků, kolik procent mohlo být, to to se netroufnu odhadnout, protože samozřejmě nikdy se neúčastní celá škola. Naším cílem bylo, aby se účastnilo co nejvíc studentů, aby to nebylo jenom pro ty Kteří si to vyberou sami, kteří jsou takzvaně nejtalentovanější, ale aby to školní kolo mělo impact impact na na co nejširší jaksi publikum. Třeba mnoho studentů zjistí, že to, či ono by si mohli zjistit, zjistí třeba, že je zajímá ekonomie nebo finance a budou se v tom dál vzdělávat. Ty těžší otázky přicházejí pak v krajských kolech, a ty nejtěžší pak v kole finálovém, které se obyčejně konalo, když mohlo být fyzicky tak v prostorách České Národní banky.
0: Já teda položím možná elitistickou otázku, ale předpokládám, že ty soutěži účastní nebo vyhrávají spíš studenti gymplů a nějakých obchodek, než studenti učilišť. To je,
1: to je pravda. Musím říct, že osobně jsem nejvíc čekal, že budou vyhrávat studenti obchodních akademí, protože tam se ekonomie, když často říká ekonomika tomu no. předmětu, tam, ty předmě... tam ta látka se bere, ale dominují gymnázia a v čím pozdější ročník tím více gymnázia dominují jo, do krajských kol pokud vím, tak se dostávají studenti z 80 z gymnázií uh-huh. nejlepších výsledků ve školních kolech dosahují studenti gymnázií takže ta dominance gymnázií je jako obrovská
0: uh-huh. no a máte pocit že teda výuka že se vám daří eh, nějak eh, rozšířit výuku ekonomie na svých školách? Máte, máte k tomu nějaký въjezdní přednášky třeba nebo existují въjezdní přednášky existují školení učitelů Školy si můžou
1: jak si zfuzovka, objednat i kurzy školící pro své učitele. Uh, my vidíme na finálových kolech a na krajských kolech učitele, kteří často doprovází své studenty, často se nás ptaví, co mají učit. My doporučujeme základní literaturu, což je prostě literatura běžná, běžné učení se ekonomie, které se užijí všude na světě. Takže tam tam impact vidíme. Uh-huh. A samozřejmě ta základna je tak obrovská, že v tuto chvíli my nedosáhneme na, na, celý, na celý to portfolio, ale ten vzorek, který vidíme na krajských a finálových kolech, tam ten posun můžeme můžeme pozorovat a vidíme, že ty učitelé se snaží tu ekonomii víc učit, lépe učit. Myslím, že mají i radost té soutěže. Je to baví, studenty to baví, a to prostě máme mm-hmm. dobrý pocit, ale to jako bych na dlouhou trať měl říct tuhle frázi. Jo, třeba, no.
0: No, tak já bych třeba vaší přednášku ocenil, když jsem tenkrát byl na Gimplu, protože já si pamatuju, že někde se tam objevil graf poptávky a nabídky v těch záklazech společenských věd a já jsem to vůbec nepochopil. Říkal jsem si, že to vůbec to nedává žádný smysl. A mě by zajímalo, co tedy k tomu říkala ta učitelka, což jako zpětně no, se nedozvím, no. že jo? ale vůbec jsem to nechápal. A já mám ekonomii rád, pak jsem se to všechno dozvěděl až od Svobody eh, na, na ekonomické propedeutice, ale vím že, vím, že na tom Gympusu jsem z toho vůbec nic nepochopil. Jo, je to
1: tak, je to tak. Vlastně základ ekonomie se začíná učit de facto až na vysoké škole. Je tam takový fázový posun. Když to porovnáváme s fyzikou, tak hmm. už na střední škole se studenti dozví neuvěřitelné věci ve fyzice. Astronomii, některý, myslím, že volitelný semináře snad berou, i teorie relativity na střední škole. Mm. Když to ekonomie, to je vlastně většinou popelka, jsou samozřejmě výjimky, kdy se relativně pokročila látka, učí na středních školách a je, jsou to opravdu výjimky. To znamená, student se seznámí se základy ekonomie až na vysoké škole, přičemž ty základy ekonomie, doufám si říct, že jsou snažší než fyzika, která se učí mm. na středních školách, určitě než ty pokročilejší kurzy Ne. Kurzy
0: a jak je to s tou mezinárodní expanzí? Já vím, že máte určitě slovenskou ekonomickou olympiádu. Postupně
1: se přidávaly další země. Nejdříve Slovensko, pak tuším Maďarsko, a teď se přidávají další. A to asi by vám spíš řekli kolegové, mějme mm. na zakladatelka Martina Bacíková, která právě s tímhle nápadem přišla, aby mm. ten kredit nešel za mnou, protože to vynesla Martina Bacíková, a právě ona se účastnila středoškolských olympiád jako student. A vím, že se sama zajímala o ekonomii. Většina vlastně středoškolských studentů, co něco ví o ekonomii, jsou samoukové. Tak právě. Musím si, že to byly takové ingredience, které jí vnukly nápad mít olympiádu, ale z ekonomie uhum. a financí.
0: Ty teda učíš na vysoké škole zejména makroekonomii a mm. i mikroekonomii. Uhum. Na mikroekonomii jsem tady měl Marka Hudíka, uhum. tak na to se tě nebudu ptát. K čemu nám je studium makroekonomie? Tak, to je, to je nejtěžší otázka. Jo.
1: To, to je teda otázka odzbrojící. Uh, Nebo tak, já chvíli o tom přemýšlet, ale jako tu odpověď, to, to, aby, 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 abych to nezesměšňoval, aby, aby to prostě bylo ve vší vážnosti.
0: Můžeme začít tím, uh, jaký je rozdíl mezi Mikrem a Makrem? Teda? Tak uh, já možná začnu první otázku a
1: ono se dostane do jenom k té druhé. Já myslím, že ekonomie jako každá věda prostě se snažila jak si nasytit, jakousi, nebo uspokojit poptávku lidí povědění o tom, co je obklopuje. ty první političní velký ekonom, jako Adam Smith, David Ricardo a tak dále, ty ekonomi, nebo tu politickou ekonomii chápali jako jakousi vědu o tvorbě bohatství a jeho rozdělování. Zná to byly ty velké otázky, co je zajímaly. A ekonomie se postupně vyvíjela a následně jako hlavní definice, jak známo je, je to věda o optimální alokaci zácných zdrojů. Jo? A jestli se mě ptal na rozdíl mezi mikrem a makrem, tak bych možná na této definici demonstroval. Mikroekonomie ta trochu věda o optimální alokaci zácných zdrojů v tomto čase té, jestli se mají zdroje alokovat na výrobu másla, mlíka a tak dále, respektive v jakém poměru. Makroekonomie o tom, jak se mají zdroje optimálně alokovat mezičasově. To znamená, mám-li ceny mít víc spotřebních statků teďka nebo v budoucnosti. Z toho se odvíjí, že makroekonomie hlavně zkoumá ekonomický růst, jaké jsou determinanty ekonomického růstu, například zda vyšší úspory, které vedou k vyššímu kapitálu, vedou k vyššímu hospodářskému růstu. A řekněme, v poruchách v této trajektorii hospodářského růstu, takže makroekonomie se zajím, zabývá hospodářským cyklem. Na no to jsou. Ekonomický růst a hospodářský cyklus to jsou fenomény, co oblímují každýho z nás. To znamená, tam přirozeně vznikla poptávka lidí o tom, dozvědět se víc o těchto fenoménech, chápat hospodářský růst, cyklus, proč najednou jsem bez práce, proč mi trvá někdy déle najít novou práci, proč můj příjem, důchod v ekonomii roste, proč někdy klesá. Proč někdy čelím rostoucí inflaci? Proč si někdy můžu půjčit hypotéku za nižší úrok, někdy za vyšší Aha. úrok? To jsou prostě otázky, které se dotýkají nás každý den a ta ekonomie prostě reaguje na tyto, na tyto základní otázky lidí. A pak samozřejmě se začala rozbíjet ta ekonomie, jak říká GDB, která je imperiální věda a prostě zasahuje a analyzuje neuvěřitelné množství nejenom ekonomických, ale i společenských jevů. V chvíle.
0: No, takže ty ekonomické otázky, o kterých se můžu dočíst z novinách, jsou. V podstatě až na, vý, až na výjimky jsou makroekonomie, že jo? i nezaměstnanost a mezinárodní obchod. Ano, ano. Jako do ty
1: makroekonomické otázky jsou, řekl bych, víc sexy, protože slyšíme každý den v novinách, a, nebo čteme v novinách, slyšíme rádiu, vidíme v televizi. Na druhou stranu, ta moderní makroekonomie se snaží být takzvaně microbased. To znamená, ty svoje modely staví na individuálním jedinci, na reprezentativní agentovi a jeho chování pak agreguje na celou ekonomiku. Jinými slovy, ona se nezabojuje jako třeba pokud vím, sociologie, že by spolu interagovaly nějaké společenské skupiny, že by spolu interagovaly společenské třídy. Není postavena na tomhle metodologickém kolektivismu, ale je postavena na tom metodologickém individualismu. Takže ač makroekonomie zkoumá ty fenomény celé ekonomiky, tak v té moderní pojetí je postavena na tom, na tom jedinci modelově. Aha.
0: Spousta lidí říká, že ta makroekonomie je tak odtržená, že ty modely jsou tak odtržené od reality, že jsou jako nějaký intelektuální cvičení, ale že jsou jako k ničemu. Mm-hmm. To je... co, nám, co nám říkají ty modely? Tak, já bych to stáhnul, to je u celé vědy, že jo? u každé vědy. To znamená model odtržený
1: od reality. Chceme zkoumat jakýkoliv fenomén ve přírodních i ve společenských vědách, tak realita kolem nás je nekonečně komplikovaná. No. Bohužel lidské bytosti a jejich mozek a mysl je příliš slabá na to, aby jsme tu danou realitu pochopili v celé komplexitě. Proto musíme zjednodušovat. Zjednodušší této reality je model. V každém tom modelu se soustředíme na nějakou podstatnou věc, co nás zajímá a abstrahujeme od věcí, co nás nezajímají. Z toho titulu každý model je víceméně nerealistický. Jediný realistický model reality by byla realita sama. Aha. Pak ale jsme zpátky v bodě jedna. Náš mozek není dostatečně inteligentní celou tu realitu pojmou. To znamená, budování vědy je tvorba modelů. A každý model je zjednodušený. Reality a teď potřebujeme nějaké kritérium, abychom diskriminovali mezi těmito modely, mezi těmito teoriemi, která je v správná, která je chybná. No a ve vědě, respektive v ekonomii vykristalizovala známá metoda, že představí se model s těmi předpoklady. Předpoklady jsou od toho vymezit tu realitu. Každý model má víceméně nerealistické předpoklady. Ten model ovšem nám poskytuje nějaké predikce. Pokud predikce daného modelu jsou v souladu s realitou, tak v danou chvíli model akceptujeme a je součástí toho našeho teoretického balíčku, jakmile predikce daného modelu jsou, nejsou v souladu s daty, hledáme nějaké úpravy daného modelu, případě můžeme změnit celé paradigma. To znamená, takto probíhá probíhá vědecký pokrok. Aha. Zjednodušení reality, tvorba modelu, konfrontace s modelu s realitou, platí, neplatí. Buď platí, jsme relativně spokojení,
0: pokud neplatí, hledáme zlepšení po případě jiné teorie. Aha. No a co nám teda třeba, s čím se může asi setkat běžný člověk, co nám ty modely třeba predikují? Mluvil si na začátku o tom, že makroekonomie se zabývá hodně tím hospodářským ústem a hospodářským cyklem. Aha. Tak co nám vyplývá z těch modelů?
1: Tak můžou to být jakési triality, kdy například, když jsme viděli uh, arabské jaru, chaos těch daných zemí, tak bylo velice snadné predikovat, že zabržení dodávek povede k růstu ceny základních surovin. To bylo krásně vidět. Například v Syrii si pamatuju, kdy byly informace o tom, že třeba cena mouky se během 14 dnů z deseti byla. Nebylo to nic, nic uh, nečekaného. Stejně tak jako na začátku covidové krize. Byl obrovský nárůst poptávky po po ruškách, To znamená, krásně bylo vidět, jak vystřelila cena. Ekonomie predikuje růst ceny. Znamená vyšší ziskovost výroby tohoto konkrétního zboží. Vyšší ziskovost přiláká nové výrobce a ta cena může postupně klesat. Jo? A to, to je velice jednoduchý model z první lekce ekonomie a přesně se dělo to, co ta ekonomie predikuje. Nebo bylo jasně vidět, když se zblázní nebo zblázní. Když někteří diktátoři v Zimbabvě, v Bělorusku a tak dále rozjedou tiskáské lisy svých centrálních bank naplno, že dřív nebo později to skončí inflací či hyperinflací a bylo to přesně vidět. V to jsou takové nejjasnější predikce, co ta ekonomie může dávat na základním levu a vidíme to jako každý den.
0: Hmm. No, e, platí to, že když je nějaká země chudá, tak nikdy nedožene tu bohatou zemi.
1: Tak to je jedna jako z otázek pro Nobelovu cenu. My vidíme dva druhy procesů. Ten proces dohánění, o kterém tím hovoříš, tomu se říká konvergence. A my pozorujeme konvergenci, tento proces dohánění mezi zeměmi, které jsou jaksi podobné. Jo? To znamená, třeba po druhé světové válce západní Evropa, zničené Německo, rostlo rychleji než zbytek západní Evropy, protože začínalo na nižším úrovni, ale jaksi parametry té ekonomiky, řekněme míra úspor. Přístup k technologiím a tak dále byl podobný jako ve zbytku Evropy, ve zbytku světa. A Německo rostlo rychleji. Pokud ty ekonomiky se značně liší, africké ekonomiky versus evropské ekonomiky, tak teorie předpokládá, že tyto ekonomiky nemusí nikdy dohnat evropské ekonomiky, a vidíme to i v realitě. Respektive ty země, které přijaly, řekněme, evropský typ institucí, ochrana soukromého vlastnictví, vynucování smluv a tak dále, jako příklad třeba Botswana, která není. Je to tak známé u veřejnosti, tak od co nám měl jeden z nejrychlejších růstů mezi zeměmi, tuším 7-8% ročně posledních, od posledních, nevím, 50 50 let. To znamená, jsou některé země i Afriky, které konvergují k západu, ale zejména ty, které mají, se snažili přijmout podobné instituce, jako no. mají západní země, ale samozřejmě jako instituce na západě vyrůstaly stovky, možná tisíce let, stovky let určitě. Znamená, není to úplně snadné, jo? jako na zelené noce instituce tohoto typu, ty růstové, nevyrostou za den.
0: Ale dává nám teda ekonomie nějaký recept, kdyby, kdybychom byli osvícený diktátor v chudé zemi, tak nám dává ekonomie recept, co s tím. A že za několik desetiletí doženeme a předeženeme ty spojené státy. A, že, a, když se čistě na ty matematické modely, tam ta, tam
1: ta, ta dynamika je jasná. Ta ekonomika bude růst rychleji, pokud má podobné parametry, to znamená, pokud by africké země měly podobnou míru úspor populační růst a přístup funkce k produkční funkci a technologiím, tak by měly růst rychleji než západní země, protože začínají na nižší základně. Otázka je ale jak zajistit jejich přístup k technologiím, jak zajistit vyšší míru úspor, jako je na západě, protože v afrických zemích je třeba kolem 10 na západě 20 a tak dále a tak dále. A tam už se dostáváme na pole spíš institucionální ekonomie, ekonomie rozvoje, development economics, a tam se bavíme o analýze institucí, které umožňují to, že například, když já se něco uspořím, respektive někam investuji do nějaké firmy, tak musím mít jistotu, že výnosy z té firmy mi nikdo nesebere, že majetek, který mám, mi nikdo nesebere a tak dále. Je to strašně moc o ochraně soukromých, o soukromého vlastnictví a práv těch lidí, vlastnických práv. Pokud nejsou garantována, dobře vynucována, tak motivace lidí, tomu, akumulovat kapitál, spořit a pracovat, investovat také do sebe, do svého lidského kapitálu, jsou pak mnohem nižší a to je to je jeden ze zdrojů chudoby. To Špatně vymezené vlastnické právo. A ty nízké incentivy, jak říkáme v ekonomii, pracovat, spořit, investovat, akumulovat, investovat do svých dětí, do jejich kvality spíše než do jejich kvantity a, tak dále, a tak dále. V občanských válkách, v rozhácené zemi, skorumpované zemi. Ekonomický růst není možné zažehnout.
0: Jo. Já se možná trochu vrátím zpátky k těm modelům. Možná spousta posluchačů tohohle podcastu má ten dojem, jako jsem já možná mýval někdy v 18-20 letech, že jsem si přečet nějaký články od Barda, a říkal jsem si, tak jako všechno, všechno jsem pochopil z ekonomie a nic dalšího už se nemůžu dozvědět. Ale... Musím říct, že když jsem chodil na magistra na národhospodářské fakultě, tak většina předmětů mi přišla přematematizovaná, že jsem se tam teda jako nic moc nerozvěděl. Ale ten tvůj kurz, to makro 2, přestože je strašně matematický, si myslím, jako, že člověku něco dá, že ti dá analytický vhled právě do těch modelů a že ti to dává něco navíc oproti tomu Rothbardovi nebo oproti tomu vulgárnímu, Pojetí toho Rotbárda a míze se třeba. A co ty si o tom myslíš? Jo, tak díky moc, moc za tvoje slova. Já bych to rozdělil.
1: Jedna věc je uh, nástroje, které používáme v té ekonomii, a druhá věc je obsah té ekonomie, hmm. co máme. To zná, ty jsi zmí, zmínil Rotbárda a Mize se. Uh, ti obavy bočují, jak nástroje, co používají, tak tím obsahem. To zná, to není mainstream. A když bych se podíval na standardní mainstreamovou ekonomii, tak ta začíná. V základních úrovních podobně verbálním výkladem, jako vizes a tam se liší. Ten obsah se samozřejmě bude v určité části lišit. A obecně si myslím, že je třeba začít výuku ekonomie tímto verbálním výkladem. Hmm. Jo? Nezačínat hned matematizací. Prostě ta ekonomie je společenská věda a ten verbální výklad na začátku je tam hrozně důležitý. Pak postupně, pokud chceme precizovat a mít naše teorie více rigorózní tak přidávat grafický aparát, protože i ta jednoduchá poptávka, nabídka velice disciplinuje naší mysl, naší analýzu. U studenti jsou vždycky trápeni posun křivky, posun pokřivce. Aha. Kostrém je důležitá věc, abychom se dostávali do nějakých bludných kruhů. No a pak chceme naší analýzu dále precizovat. Jo? Chceme dělat kvantitativní predikce, chceme dělat přesnější predikce. Chceme vidět, jak na sobě závisí více proměných nejenom dvě, tři, což naše mysl možná je schopna chápat ještě bez matematického aparátu. A pokud chceme pět, šest proměných a tak dále, už se bez toho matematického aparátu neobejdeme, než chceme-li mít tu analýzu v čase. Mm. Jo? Takže ta matematika nám umožňuje disciplinovat naší mysl a zkoumat chování více proměných najednou, když vezmeme to makroekonomii, inflace, domácí produkt, zaměstnanost, mzdy, úrokové sazby a, a tak dále. Ty proměny spolu interagují. A bez toho matematického modelu je velice těžký pozorovat směry jejich chování. Proto, proto ta matematizace, proto ta abstrakce. A myslím si, že když tady ta židlička s těma třema nohama, jak se, se spojí, že to může vychovat velice jako zdatné ekonomii, kteří znají jak ten příběh verbálně, umějí ho, řekněme, zakreslit v grafu, měli tam mm. analýza mě jednoduchá, a umějí ho následně matematizovat. A umějí pak zpátky číst predikce těch svých matematických modelů a před přetavovat je dále doslov a interpretovat. Znám, bohužel spoustu ekonomů nebo matematiků, kteří dobře modelují, ale vlastně nechápou to, co počítají. Mm. A naopak je zase hodně ekonomů, kterým chybí trošku ten matematický aparát a v jistém stupně analýzy už to může, může chybět.
0: Mm. E, já bych možná řekl nějaký příklad a samozřejmě oprav, pokud to říkám špetně, tak ten, třeba ten model těch skutečných hospodářských cyklů, business cycle, nám říká, že i když, se, i když všechny ty trhy fungují, jak nikdy můžou, čistí se okamžitě a všechno funguje prostě bezvadně, tak přesto může docházet k hospodářským cyklům. Což je podle mě něco, co prostě v tom Mizisovi a Rothbardovi není. To ti řekne v podstatě až ten, až ten matematický model, který má sice naprosto přehnaně e, přísný podmínky, ale přesto ukazuje, že k těm hospodářským cyklu může docházet.
1: No, Já si nemyslím, že by Rothbardově a soby nutně nebyl obsažený ten reálný hospodářský cyklus. Ostatně Schumpeter. Uh, tak já to já se omlouvám, pokud stejné, jsem je pomluvil, ale... Lí, líhně, ale Ale určitě pro ně ty empirické fluktuace, co pozorujeme, nejsou způsobeny reálnými šoky. Výjma nějakých přírodních katastrof a tak, dále, a tak dále, to si myslím, že oni by jako nevyloučili, že nějaká obrovská přírodní katastrofa nepovede k poklesu ekonomiky, to by nikdo jako při smyslech nemohl říct. A ta teorie reálného hospodářského cyklu, když se podíváme na strukturu toho modelu, když se podíváme na ty základní rovnice o spotřebiteli, o firmách a tak dále, tak v podstatě tvrdí matematicky to tež, co tvrdí Mizes a Rothbard ve svém verbálním vý, výkladu. Uh-huh. a která je to samozřejmě mnohem preciznější, je tam mnohem preciznější struktura a může nám to vytvářet kvantitativní predikce. Uh, otázka je, jestli v realitě opravdu pozorujeme to vlnění toho HDP, co pozorujeme v realitě, jeho magnituda, jeho síla. Je opravdu způsobena těmi reálnými šokami a následnou propagací tím optimalizačním chováním jedinců, kteří reagují na tyto šoky skrze cenový systém. Toť, toť otázka. Já si myslím, že. Uh... Jako jaké si reálné vlnění v
0: té ekonomice je, ale to, co pozorujeme empiricky, že tam by potřeba ještě přidat něco dalšího. Jasně, já jsem to chtěl jenom, přišlo mi jako vhodný příklad na ilustraci, že se dá dobře vypovědět, co nám vlastně ten nějaký model může může říct oproti tomu, že... Mluvám se tedy mít ze rodbardem, ale určitě jsem čet od fanoušků, že vlastně ve v, 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 v skutečně svobodné ekonomice, že nevznikají hospodářské cykly, si myslím, že je takový To je pravda, jako takhle, to vlnění,
1: o kterém mluvím, to reálné, oni by to ne, nenazvali hospodářským cyklem. To. A samozřejmě oni jsou příznivci takzvané monetární teorie cyklu, to znamená, hospodářský cyklus vzniká po zásahu centrální banky, respektive nevhodném chování bankovního systému jako celku.
0: Ještě se tě zeptám, jestli se to dá takhle vypovědět bez grafiky a nějak stručně. Centrální banky nafoukly ty svoje eh, rozvahy. Proč teda nevidíme tu deseti 10 nebo procentní inflaci, jak, předpo, jak předpovídali v tom roce 2008–2009 ty některé rakouské ekonomové? Mm-hmm. No, Museli bychom se podívat, jestli to předpovídali, ale asi jo. To je takový jako... Bob příběh. Murphy, podle mě to předpovídal třeba. A možná
1: bychom to tu tušku a papír potřebovali, když se podíváme na to, co jsou peníze v moderní ekonomice. Tak když vezmeme agregát M1, jo, nejlikvidnější agregát, co jsou peníze v hotovosti, co my všichni máme v kapsách, plus naše vklady na běžných účtech. To tvoří peněžní zásobu. A ta standardní teorie tvrdí, když tato peněžní zásoba poroste příliš rychle, nastane inflace. Když poroste astronomicky rychle, tak nastane hyperinflace. Centrální banky mají pod kontrolou pouze tu hotovostní složku této peněžní zásoby. Nebo vytváří pouze tu hotovostní složku této peněžní zásoby, která je ale relativně malá. Oproti celé té peněžní zásobě, kdy ty vklady vytváří de facto obchodní banky, když to řekneme takhle zjednodušeně, a to, co se dělo za té finanční krize, bylo, že centrální banky nakupovaly aktiva od komerčních bank a dodávaly tam tzv. rezervy. Ale tyto rezervy, zase když to zjednodušíme, zůstaly uzamčeny v bilancích komerčních bank. A když to hodně zjednoduším, jako kdyby tyto peníze nebyly půjčovaný do ekonomiky. Jo? To znamená, rezervy uvnitř obchodních bank nejsou součástí peněžní zásoby z nás se pouze změnila struktura bilance obchodních bank aniž by nutně rostla. Jo, tak když to no. když například třeba řekneme, že ta daná obchodní banka měla na vkladech svých na, na straně pasiv vklady svých vkladatelů, zákazníků, řekněme tisíc, rezervy měla 100 a 900 na straně aktiv měla rezervy 100 a na straně aktiv měla úvěr za 900. A Centrální banka mohla udělat to, že koupila úvěr od té obchodní banky za 900, vložila tam rezervy, uh-huh. jo, takže se nafoukla bilance Centrální banky. Centrální banka, jí vyrosly aktiva o 900, protože je teď vlastní úvěr za nějakou obchodní firmou. A narostlí pasiva 900, protože rezervy obchodních bank jsou na pasivech Centrální banky a zpátky k obchodní bankám. Takže obchodní banka pouze se změnila struktura jejich aktiv. Vypařil se ten úvěr, ten je u Centrální banky a... Víc to toho má na aktivech rezervy u centrální banky. V tuhle chvíli ta bilance obchodní banky vypadá tak, že má tisíc na aktivech rezervy u centrální banky, tisíc na pasivech. Vklady středatelů, A peněžní zásoba se nezměnila. Jo, peněžní zásoba jsou pouze ty vklady. Pouze ty vklady středatelů. Ty se nezměnily. Ta banka zvýšila svůj rezervní poměr, nejspíš, protože se bojí, bankranů a tak dále, a tak dále. Takže si se nafoukla bilance centrální banky, ale nenafoukla se peněžní zásoba. Proto ten proces se zastavil u těch obchodních bank, které sice navýšily rezervy, ale nenavýšuje se ten celkově měnový agregat.
0: No A nehrozí teda, že v té reálné ekonomice se stane něco, co bude ty banky motivovat zase ty rezervy snižovat a že k té inflaci nakonec dojde?
1: Tak o to je tu centrální banka, která pozorně sleduje inflační tlaky. Jakmile by k tomu došlo, tak by vyšla svoje úrokové sazby a stahovala zase ty rezervy k sobě. Zavěšovala by úrokové sazby a zastavila ten Možná nebezpečný úvěrový proces, který by mohl vzniknout, který by mohl vysokou inflaci.
0: No, můžeme jim věřit, těm centrálním
1: bankám? Já bych jim věřil. Jako oni leta budovali svoji kredibilitu. Ta kredibilita je postavena na tom, že dodržují svůj inflační cíl, víceméně. To je, když mají inflační cíl a inflační je 2% a inflace skutečná je 3%, to je víceméně dodržování. Nedodržování bych vydal, že inflace 5, 6, 8, 10, 15, 20, pak už je to zcela rezignace na inflační cíl. Ale centrální banky, to si troufám tvrdit, nedovolí, aby inflace po mnoho a mnoho let dosáhla 10%. To prostě nedovolí, zvýší velice výrazně úrokové sazby, mluvím yeah. o centrálních bankách západních zemí, yes. aby tu inflaci skrotili zpět k tomu cíli.
0: No, protože já si připadám trochu jako blázen. Já jsem jako taky vyrost tady v tom rakouském prostředí a taky jsem si myslel, jaká bude hyperinflace, že jo? Mně připadá, že jsem se z toho poučil a, a teď si zase připadám, že jsem jediný, kdo říká, že ty centrální banky že to mají jako pod kontrolou a že to nedovolí, aby nějak po výrazně dlouhou dobu byla inflace. Tak, tak právě se tě na to ptám, abych jako věděl, co si o tom myslí lidi, co se v tom líp vyznají. Já, já jsem říkal už tehdy kolem
1: roku 2011, a tak dále, že v tomhle ty mají chybu, že prostě žádná hyper, hyperinflace nenastane v žádném případě, že jestli něco, tak jsou spíš deflační tlaky hmm. než inflační tlaky. Když to řeknu modelově, tak je možná, že přirozená úroková míra, která vlastně je tak trochu společná tomu mainstreamu v rakouské škole, během té se klesla, možná klesla pod nulu. A tím pádem ta skutečná úroková míra centrálních bank, i když je blízko nuly, i když ji očistíme o inflaci, tak i když je relativně nízká, tak nemusí být nízká dostatečně. To zná i ta nulová, řekněme, že teda nulová inflace, pro jednoduchost, i ta nulová nominální úroková míra a z toho plynoucí nulová reálná úroková míra nemusí být dostatečně nízká, hmm. aby tu ekonomiku vyvedla z recese. To zná i nula může být jako velice restriktivní měnová politika. Generující deflační tlaky, místo mm. inflačních tlaků. A bylo to krásně
0: vidět. Tak uh, snad na optimistickou notu, že nás nečeká desetiprocentní inflace.
1: Pokud centrální banky se budou chovat tak, jak se vždy chovaly, a pokud nebudou chtít
0: ztratit svoji kredibilitu. Což si myslím, jako že od Fedu, ECB a Černobu bychom měli, nebo já bych to očekával, že jim bude záležet na té. Tý... Jejich institucionální reputaci. Určitě. určitě. Tam je jenom pozor. on
1: Třeba Fed trošičku, nebo trošičku změnil svůj, ten svůj framework. A pokud měl nějaký inflační cíl 2%, tak on přešel na tzv. cílování průměrné míry inflace. To znamená, on po určitou dobu dovolí přestřelovat Aha. ten svůj inflační cíl, pokud v předcházejících obdobích ho podstřeloval. To znamená, trošku se to blíží konceptu, který se nazývá cílování cenové hladiny. A ve standardním inflačním cílování, pokud jeden rok mám aktuální inflaci 1%, cílu 2%, Bygans are Bygans, čo bylo to bolo, no, inflace mě nezajímá, na dalším horizontu chci mít opět 2%. Pokud cílu průměrnou mínu inflace, tak pokud jsem jeden rok měl 1% a chci mít průměrnou inflaci 2%, tak příští rok povolím přestřelení až na 3%. Jo? Takže my můžeme teďka pozorovat v smyslu budoucího času, že inflace bude vyšší než ten daný cíl, protože kompenzuje to Nesim. přestřelení z minulosti a Fed bude toto tolerovat. Ale nebude Neznamená, to 10. Prosím, ale nebude za 10%. Nebude to asi 10%, jako jestli to bude 10 po 10 let, tak už je to mimo ten cíl průměrné inflace uh-huh. Fedu. A znamená to, že prostě nedodržuje svůj inflační cíl, ani ten průměrný, a ztrácí svoji kredibilitu. Zatím trhy, pokud vím, tak když se podíváme na velikost úrokových sazeb, a těch, na těch dalších spadnostech, tak který podle mě stále věří, že FED jako nenechá ustřelit inflaci na 10 dlouhodobě. To by bylo reflektováno v těch dalších úrokových hmm.
0: sezbách. Tak já ti děkuji, že jsi přijel pozvání. Děkuji moc krát za otázky. Přijdu krásný den. Užijí si zbytek klidní školy Ještě Moc rád děkuji.